0: 欢迎您收听，由欢喜杰生为您播讲的《刑事案件奇闻录之西安市两千零四年宝马彩票案》。一两千零四年三月二十日，陕西省有史以来最大一次即开型体育彩票销售活动在西安市东新街雨中开锣。两千零四年三月二十三日。西安市灞桥区一个名叫刘亮的农村青年，抽到了当天唯一的一个特等 A 奖，一辆宝马车，外加共上税的十二万元。刘亮披红戴花的坐进一辆用来做宣传的宝马车，在漂亮的礼仪小姐相伴下，在西安市的繁华闹市进行了巡游。可是，两千零四年三月二十五日。这个两天前出尽风头的小伙子再次出现在东新街彩票发售点，他爬到了十几米高的广告架子上，大声呼喊：“还我宝马车！”刘亮因此成为第二天当地各大媒体最抢眼的新闻人物。2004年3月26日下午，陕西省体彩中心召开新闻发布会。向各大媒体宣布，刘亮领走宝马车所持的那张奖票是假的。中心主任面对记者说：“他用脑袋担保，体彩奖票发售不会有假。”随后呢，西安市体彩中心主任樊某将一纸报案材料送到了西安市新城分局经侦大队。报案方西安体彩中心认为， 2 0 0 4年3月23日中得一辆宝马车的刘亮使用的是一张假彩票。刘亮于2004年3月27日在自己的农家小院里召开了新闻发布会，声称拿生命担保他的奖票是真的。如果彩票是假的，造假的人也在体彩中心内部。不仅如此，刘亮还把省市体彩中心起诉到了新城区法院。西安市局专案组面临的难题却是不知如何立案。按惯例啊，公安机关接到报案后，应该依据报案人所述，对被报案一方立案开展调查。案是体彩中心报的。但刘亮坚持自己的彩票是真的，假彩票是负责验票、登记和保管彩票的工作人员孙成贵调包的。2004年4月9日，孙成贵在民警找他谈话之后，却突然失踪了。显然，认定刘亮伪造彩票实施诈骗证据不足，公安机关不能以此立案。可是，刘亮已经向法院起诉。新城区人民法院也已经决定于2004年5月19日开庭审理此案。此时，刘亮已成为新闻人物，他的身后有一个庞大的律师团在支持他。即使刘亮胜诉，警方排除他作案的嫌疑，同样缺少证据。随着对案件的进一步调查，警方注意到了在彩票发售过程中的违规现象。查阅此次彩票的发售档案、登记表、公证书，并调查发行人员，民警发现这样一些问题：中奖登记表并没有按要求进行中奖登记签名和工作人员签名；已兑奖彩票也没有登记编号，票面未做任何标志，并由工作人员自行保管。公证人员没有保管本应由其保管的二次抽奖的信封袋，对活动不符合规定的地方视而不见。警方分析，杨永明等人很可能在承办彩票发行中有造假行为。2 0 0 4年的4月21日，专案组正式成立，对本次彩票销售活动进行全面调查。本次体彩六天内实际售出彩票金额 1,700 余万元，共开四组奖，也就是说，一共产生了四位宝马车得主，他们分别为： 2,004 年3月20日的四川人杨小兵， 2 0 0 4年3月22日的陕西汉中人刘小丽， 2 0 0 4年3月23日的刘亮，以及 2,004 年3月24日的。河南宜阳人王军，警方通过户口查询系统查询杨小兵的身份证号与户口所在地址完全不符，而王军的身份证号少了一位，两人所留联系电话也都是空号，唯独汉中的刘小丽确有其人，警方便选择刘小丽作为突破口，专案组成员连夜赶往汉中。一大早，他们就来到刘小丽户口所在地的中山路派出所。马文是新城分局经侦大队的一名中队长，最早经手此案。2004年的4月初，刘小丽曾在樊红、杨永明陪同下来过经侦大队，马文给他做过笔录，并且留下了他家的电话号码。等候刘小丽时马文建议。到电信局调一下刘小丽家的话单记录，话单取回后，专案组民警掏出身上带着的另一张话单一比对，一个惊人的发现就产生了。西安一个在本次彩票销售期间与孙成贵手机频繁联系的固定电话号码，也出现在刘小丽家的话单上，而且时间就在刘小丽中奖之前不久。茫茫人海中，一个中头号大奖的彩民，怎么会与一个一夫当关、万夫莫开的兑奖员事前就有这样的联系呢？信息反馈到西安专案组，决定立即控制杨永明。刘小丽叙述的中奖经过，却找不出任何破绽。此前呢，面对记者，他也是这样一套说法。凭什么不让我领奖啊？告诉你们。这奖我领定了。刘小丽如此这般和警察僵持了一个多小时，直到民警点出与孙成贵的关系，他才沉默下来。刘小丽是通过表妹白丽认识孙成贵的。3 3岁的刘小丽是从陕北嫁到汉中的。2 0 0 4年3月初，白丽跟他说，孙成贵在西安卖彩票，让他去帮忙做一次宣传，给 2,000 块钱。包来回的车费，刘小丽呢，当下就应承下来了。2004年的3月20日，刘小丽坐火车来到西安，孙成贵开着一辆黑色的小轿车去接他，把他送到了胡家庙他姨家。2004年的3月22日一早，刘小丽与孙成贵一起吃的羊肉泡馍，席间呢。孙成贵将一张已刮出的草花 K 奖票交给了他，让他当天上午到东新街彩票发售现场登台领奖。按孙成贵事先的安排，刘小丽顺利地通过了两个人的验票，来到了孙成贵的跟前接下来，他又按孙的暗示选中了那张有宝马车的 A 奖信封袋编号。公证员呢，大声宣布。刘小丽获得了一辆宝马车加12万元现金，他披红戴花的坐上了宝马车进行了巡游。当他第二天去宝马公司办领车手续时，人家发现他的身份证已经过期，让他将身份证换过后再来领车。刘小丽没回汉中，就发生了流量爬广告牌的事后来呢，警察找他谈了话。刘小丽害怕，不想再去领这个奖。可后来孙成贵又给他打来了电话，说宝马车领来卖掉了，他俩一人分一半钱。刘小丽已经在电视台里精彩亮相，已经被逼上梁山，他连退路都没有了。他这会儿啊，已经不再满足于当托挣那两个小钱了。谁能拿出什么凭据说他不是真正的中奖者呢？可是他怎么也没想到，警察会把他和孙成贵联系到一起。下午五点整，杨永明准时出现在西安专案组，他是作为报案方来的，手上还拎着劳军的茶叶和香烟，显得很轻松。警察呢，也对他客客气气。与此同时，汉中方面警方对刘小丽的心理攻势却在继续。当天晚上。刘小丽终于放声大哭，将如何受孙成贵的指使冒领大奖的经过向警方和盘托出。拿下了，新城分局经侦大队大队长看到了手机上的短信后，心里有底了。他突然跟杨永明翻了脸：“杨永明，你以为我们不掌握你吗？老实交代吧。”杨永明，浙江省湖州人，现年33岁。经商多年，前些年啊，他在贵阳市做床上用品生意时，曾经给一个做体彩生意的大哥提供过奖品。这位大哥后来的体彩生意做到了甘肃、陕西，杨永明呢，携床套、被套追到这边，因此跟陕西省体彩中心的头头脑脑也混熟了。一九九七年底，杨永明也加入了体彩的行当，这些年里。他在陕西境内做过体彩发行代理共二十次，足迹呢遍布陕南、陕北和关中地区，其中西安七次。孙成贵是他2002年在汉中发售彩票时认识的，当时啊，孙成贵开一辆130客货车给杨永明拉货，两人合作了几次后，孙成贵就索性扔下客货车，专心给杨永明打工了。这里需要说明啊，彩票承包商是怎么挣钱的？以杨永明这次承包的销售额度为 6,000 万的即开型体育彩票为例，彩票实际销售额的 50% 要以实物或现金的形式返还给彩民， 3 5呢为公益金，其中国家和陕西省体彩中心的公益金分别为 15% 和 8%。市体育局的公益金为 12% 彩票成本费用为 3% 省体彩中心再拿 1% 的管理费，杨永明可以拿到的是剩下的 11% 的发行费。作为承包商啊，除宣传广告、场地租金及雇人等开销，剩下的才是纯利润。如果奖票卖的太少，承包商就可能要赔本可是，事先谁也无法预料究竟能卖出去多少彩票，因此，对于承包商来说，这本来是一件风险不小的生意。可是，杨勇明确发现，从技术上规避这种风险，其实十分的简单。即开型彩票发行与销售管理暂行规定明确规定，设奖方案、彩票的印制、保管、发放以及兑奖。都是彩票承包商不能染指的，可是杨永明的一系列违规行为却并没有受到应有的干预与监督。中奖证明单是他打的，信封虽说是在公证处封的，杨永明却在场。本应由公证处保管的装有中奖证明单的信封，居然也由杨永明代为保管。接下来的事儿，就显得很简单了。将一只空纸杯剪去底部，再套在一只100瓦的灯泡上，装作二次抽奖的信封袋放到纸杯上，就可以看出牛皮纸信封里哪一组中奖号最长。杨永明当然清楚，字数最长的那一个就是宝马车，他只要记住上面的信封编号，就可以控制住宝马车了。第一个中得宝马车的杨小兵。就是杨永明找来的托儿，此人是杨永明小舅子吴兴芳的七弟阅兵贵州人。吴兴芳事先给他办了一个杨小兵的假身份证，就等着二十日粉墨登场了。可是杨小兵要等别人摸出了草花 K 后，才可能从孙成贵那里转手拿到这种二次抽奖的通行证。更何况……宝马车早早被杨小兵抽走，也打击彩民的积极性，所以杨永明不会让杨小兵很快就登台二次抽奖。但是，万一有人在他前头抽走了宝马车怎么办呢？既然已经知道宝马车所在信封的编号，杨永明就让孙成贵在杨小兵登台之前，先将另一组编号相同的特等奖信封换到这一组，这样呢？即使有人抽中了这编号，也拿不走宝马。等杨小兵上台，孙成贵再把原来的信封换回来。2004年3月24日晚11点，杨永明仅仅交代了杨小兵冒领的这一辆宝马车，对其他的事闭口不谈。专案组抽调以审讯见长的经侦支队五大队高晓东、宗明竹。赵旭连夜提审杨永明，经过三天三夜的奋战，杨永明交代出本案另两起宝马车以及在延安、榆林骗得八辆轿车的犯罪事实。除了杨小兵、刘小丽与另一个化名王军的托儿，都是孙成贵找来的。孙成贵没有按规定在草花 K 后面记录下中奖人的姓名、身份证号码作为背书，其目的就是转手再把草花 K 交到托儿的手里。每组大奖备有12辆奖品车，托儿们凭着别人的草花 K 领走一辆。2004年1月、2月，在陕北的延安市以及榆林的靖卫、定边、横山。绥德等地一共骗去了八辆轿车，其中呢，东方之子一辆，奇瑞风云七辆，他们将车运回西安，充作了本次体彩中的奖品。杨永明、孙成贵在陕北充当托的，每人得到了一千元的酬金。这些人中就有白丽的表哥白玉婷。刘小丽的表哥刘小刚及在西安假冒王军之名骗得一辆宝马的汉中人王长利，跟着杨永明倒霉的可不仅仅是这些托儿啊！说过拿脑袋担保之类的狠话的陕西省体彩中心主任贾某、省体彩中心副主任张某、西安市体彩中心主任樊某等，分别以涉嫌玩忽职守罪。滥用职权罪被刑事拘留，但是这些都是后话。所有内幕都只有另一个关键人物到案后才能彻底揭开。他就是孙成贵。2,004 年4月24日晚，刘小丽在向警察痛哭流涕的交代了西安当托的经历之后，居然又重获自由，跟表妹白丽一道回家了。专案组这次巧妙的放人，收到了立竿见影的效果。二十五日下午三点，孙成贵从威海给汉中一个朋友家打电话，一方面打探风声，一方面托人照顾自己的老婆孩子。孙成贵三十一岁，山东省威海市荣成市人。一九九三年，只有二十岁的孙成贵曾因一起盗窃案负案逃跑。后在汉中娶妻生子，安定下来。2004年的4月8日，西安民警第二次找他谈话之后，他预感到这件事后果不堪设想。2004年4月9日，关掉手机逃跑，从此半个多月再无半点音讯。刘小丽被放回，使他产生了麻痹。2004年的4月27日早上。当民警布置完汉中的工作后，要带着刘小丽返回西安，这位农村妇女哭天喊地，躺在地上不肯跟警察上车。但她这样的挣扎又有什么用处呢？去汉中的侦查人员们押人回来时，指挥员们已经在专案组会议焦急地等待多时了。专案组的中心工作就是迅速抓捕孙成贵。晚上七点半，会议一散，衣裳都没有来得及换的张大庆、翟峰等民警立即奔向了火车站，登上当晚八点去汉中的火车。徐江、黄志海、康源、杨顺利等人则立即去订第二天最早一班飞机票，赶赴威海。可是，大概是刘小丽被警察带走的消息惊动了孙成贵。他再次和警察玩起了人间蒸发，许多天里再无音讯。沉闷的日子里，从专案组领导到每一位参战侦查员，都承受着巨大的压力。媒体在铺天盖地的同步追踪报道，许国百姓都在关注着案件的进展。如果孙成贵抓不回，就算杨永明交代的再多，这起案子也是一锅夹生饭。更何况，杨永明并不傻，能往孙成贵身上推的事儿，绝不自己扛。压力之下，专案组领导反复考虑，认为侦查方向并没有错。他们相信孙成贵一定会在汉中或者威海露头的。2004年5月10日，专案组派李会贤副支队长飞抵威海，加强威海方面的工作。2004年5月11日，专案组及汉中市局对孙成贵社会关系的布控取得了突破。西安、威海两地警方通过高科技手段，将孙成贵锁定在戚家庄一带 1.5 平方公里的范围内。2004年5月14日晚上6点二十分，威海民警接群众举报，在一所居民的柴房内。抓住孙成贵，听众朋友，今天的故事就为您播讲到这里了，感谢您的收听。